0: el fundador de Tú Decides, una organización sin ánimo de lucro creada por y para personas que padecen trastorno mental. Eh, Nosotras desde ERA tenemos la suerte de estar trabajando con ellos y hoy queríamos invitar a Gordi para eh, que nos cuente un poco más eh, quién es, a qué se dedica, qué es Tú Decides y qué se hace en una asociación, eh, cómo viven las personas que padecen trastorno mental el estigma cómo ha afectado la COVID-19 y cómo podemos ayudar eh, las personas que bueno, vemos esta situación desde fuera. Eh, entonces, bueno, Gorri, si quieres presentarte
1: y contarnos un poco quién eres. Bueno, soy, soy Gorri, soy socio fundador y tesorero, y bueno, un poco la cara visible, que no el alma, ¿no? Soy la, la, la parte visible de una asociación que se llama Tú decides, en la que la creamos todo personas con enfermedad mental y la que todo funciona gracias a personas con enfermedad mental como nosotros. No, esto no quiere decir que no pueda venir gente sin enfermedad mental, no. Lo que quiere decir es que procuramos que la gente que tiene un problema de salud mental se acople mucho más rápido al, 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 a, la, a las dinámicas que hacemos en la asociación entonces Tú decides se creó como una como una asociación de ocio y tiempo libre para poder, esa gente que estaba encerrada en su casa, que, que no conseguía hacer amigos, que tal, pues que salir de casa y crear un espacio en el, en el que fueran comprendidos.
0: Y qué tipo de actividades hacéis en tu decides en vuestro día a día para reuniros?
1: Bueno, todo es complicado hoy en día. Con el COVID las cosas se han simplificado muchísimo. Entonces quedamos a tomar algo, eh, vernos, eh, charlar y fuera. ¿no? Eh, antiguamente era más complicado porque hacíamos más talleres, hacíamos juegos de mesa, vídeos video, y luego charlas, íbamos al teatro. Entonces eh, había mucha, un abanico más amplio de actividades y un abanico más amplio de cosas que hacer. La forma de funcionar es nos reunimos los martes y decidimos qué vamos a hacer el sábado. Ahora, como no hay mucho que hacer el sábado porque no te dejan, pues nos reunimos el martes, tomamos algo, nos reunimos el sábado y tomamos algo, charlamos, contamos un poco nuestra vida. Y esto además sirve de unión y enlace para que diferentes compañeros puedan hacer cosas entre ellos los demás días. ¿no? Es un sitio también, es un espacio de, de, de conectar gente para que ellos hagan sus propias... Actividades por ellos mismos a su aire.
0: Bueno, era que mencionas el COVID, el otro día estuvimos hablando con un psicólogo que nos eh, comentó cómo había, bueno, cuál era su perspectiva acerca de la pandemia y la salud mental. Y tú nos has estado comentando cómo ha afectado el COVID a la dinámica de la asociación. Eh, pero bueno, quería preguntarte si también puedes contarnos un poco cómo ha afectado pues, a nivel individual a las personas eh, que forman parte de la asociación y cómo lo han vivido cada uno, ¿no?
1: Aquí hay una gran, un gran abanico de, de. Hay gente que lo ha pasado fenomenal, porque es gente solitaria que le gusta estar en casa y que, y que le ha dado igual, ¿no? Porque es solitaria y me han dejado de estar en casa y mira qué bien. Y hay gente que lo ha pasado muy mal porque no ha podido salir, no ha podido ver a sus padres, no ha podido ver a su familia, no ha podido. o no ha podido hacer sus rutinas y entonces, pues, no le ha sentado nada bien. Creo, creo que el COVID, más que influenciar, más que hacer una influencia negativa para las personas que ya tenían un diagnóstico en salud mental grave, lo que ha hecho es despertar nuevas patologías a gente que no tenían ese, ese problema, ¿vale? O sea, una vez que tú ya tienes la patología, estás medicado y más o menos controlado, venga el COVID, venga lo que sea, tú ya estás controlado. Entonces es más difícil que te afecte. El COVID yo creo que... Ha, ha revolucionado, ha sido un gran, una gran catarsis en, en, en casi todo lo que es externo a salud mental, que ahora va a venir a salud mental, claro, ¿no? Pero la catarsis más que dentro ha sido fuera. Es verdad que hay muchas de las personas que han cogido miedos, que han cogido, pero bueno, eso como, como cualquier parte de la sociedad, ¿no? Pero, pero nosotros eh, en el COVID hemos hecho las actividades prácticamente igual. Eh, en general, bueno, en general la gente no ha tenido miedo, eh, en general, eh, y entonces hemos podido hacer nuestras actividades bastante cómodamente. Ya te digo, actividades eh, que además vienen, perso vienen bastantes personas, no es que seamos tres, que a lo mejor somos trece, catorce, depende del día, pero...
0: Y ahora que dices como que... O sea, por lo que me cuenta, Ha habido como más personas que han empezado a sentir eh, pues, síntomas de trastorno mental, de ansiedad, de depresión. Eh, entonces, ¿cómo es el proceso desde que empiezas a sentir los síntomas hasta que accedes a la ayuda que realmente necesitas? ¿Y cómo, cómo la consigues? ¿A través de qué canales?
1: Bueno, eh, la ansiedad y la depresión están siempre ahí. ¿no? ¿Quién no tiene ansiedad en un momento dado por ahorrar para comprarse una moto? Por ejemplo, ¿no? en mi caso, o quien no tiene depresión porque le ha dejado la novia, o porque no tiene novia, o porque hay muchas. Otra cosa es una depresión grave, ¿no? Y un... que es, es muy diferente, porque todo, todo los, todas las personas sentimos esa depresión y sentimos ese, ese, esa euforia sin ser patológica. ¿no? Es más, es un, es un recurso humano que, que, no, que no pasa nada. El problema es cuando cuando esa, esa depresión o esa ansiedad se convierte en patología, ¿vale? Entonces, eh, la diferencia que es, es que tú tienes ese sentimiento durante todo el día, a todas horas y en todo momento, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, te, te deja el novio y te vas a deprimir, quieras o no, o sea, a menos que le de, te le dejes tú por otro más guapo, ¿no? Te va a entrar una depresión. Eh, entonces la depresión se vive todos los días y en, en, muchas, en muchos círculos, la verdad es que es, no es algo patológico, cuando viene la patología hay, un, hay una cosa que es que nos tardamos mucho en, en darnos cuenta que esa patología ha llegado a nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir con la depresión y a vivir con la ansiedad todos, el problema es darse cuenta que, es, que, que, que se ha hecho dueño de ti, que te ha que te ha atrapado? Ese, ese es el momento difícil de la, de la ansiedad y de la, y la depresión, ¿no? Es de repente decir, coño, es que no, no salgo de esto, es lo que domina mi vida, no puedo más, no puedo más, claro, es no poder más, y, y quiero solucionarlo. Entonces, cuando te das cuenta de eso, estás completamente rodeado de depresión y de ansiedad, ¿no? Entonces, el, el, el momento es muy, muy complejo. Me parece que para esto habría que intentar, eh, que creo que es otra de las preguntas que tienes después, escuchar, que escuchemos todos más a, la, a la, nuestras influencias externas. ¿no? Si a ti te preguntan durante 15 días qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, pues a lo mejor hay que plantearse que te está pasando algo. ¿no? Y no decir, no me pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada. Estoy igual que ayer. Entonces. Esas, esa, esa, esos elementos externos a ti que puedan ver que algo pasa es a los que deberíamos estar más, más atentos de manera que podamos crear un juicio un juicio válido ¿no? porque en nuestro juicio siempre es no me pasa nada, estoy bien o es que cómo voy a estar bien si se ha muerto mi padre o cómo voy a estar bien si siempre hay una excusa no para estar mal. Entonces, claro, si tú buscas en tu vida eh, excusas para estar mal, las puedes encontrar todas. Es lo mismo que, que, la, que una adicción, ¿no? Siempre hay excusas para beber. Y si tengo que celebrarlo, ¿sabes? Si he probado una copa, si he suspendido dos copas, si he, ¿sabes lo que decir? Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? Se ha muerto mi padre, o he perdido mi llavero favorito, o se me ha perdido la cartera, o no se sé, me entiende, me he enfadado con mi mejor amiga. Me, he tenido problemas con mi pareja, eh, mi hijo se ha roto un brazo... Entonces, hay muchos, muchas, muchas, muchas formas de hacer que la depresión esté ahí y justificarla.
0: ¿Por qué crees que la gente tiende como a negar eh, la patología antes que reconocer que nos está pasando algo?
1: Hombre, porque es más fácil justificarse que reconocer un problema. Ahí es y, y... Si fuera tan fácil reconocer los problemas, eh, la depresión no sería una, una enfermedad, sería solo un estado pasajero. ¿no? Eh, o, o cualquier otra. Much, muchos de los problemas de salud mental son, y además uno de los grandes síntomas de la salud mental, es el no reconocimiento de tu enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros nadie quiere ser un enfermo. Entonces, si a ti no te traen una prueba empírica, ya sea con un, lo que sea, que te demuestre que tienes una enfermedad, tú no vas a querer reconocer que tienes esa enfermedad. Me explico, a ti te rompes una pierna y la pierna está rota, y dices, sí, me tengo que escayolar no pasa nada. Pero yo te digo, no, es que estás todo el día triste, no, no te veo sonreír, eh, no eres una persona como antes, y que sonríes, que animabas, que sino te veo muy sola, te veo callada... y Tú dices, no, pues yo estoy normal, estar un poco más tal, pero eso son fases de la vida. Al final te justificas.
0: Y ahora que, bueno, estabas diciendo como pues eso, ¿no? Como si tú ves a una persona de tu entorno y, y intentas decirle, eh, pues eso, te veo triste, te veo tal, eh, ¿cómo podemos hacer las personas que, eh, que no conocemos desde dentro el trastorno mental, eh, ¿cómo podemos hacer para ayudar a una persona de en nuestro entorno que vemos que tiene un problema, pues, por ejemplo de depresión, algún
1: consejo que creas que nos pueda hacer. Es que ese es el gran lo que todo el mundo quiere saber. Si no. supiéramos qué se puede hacer, lo haríamos y funcionaría y ya. Entonces no, eso no existe, ¿no? Eh, lo importante es si quieres de verdad esa persona es estar ahí, apoyarle en todo momento, buscar alternativas a, esa, a ese comportamiento. Eh, buscar alternativas a, de ocio, sobre todo. Yo creo que el ocio es una cosa que se menosprecia en la salud mental, ¿no? Al fin y al cabo, el ocio es lo que llena tu vida, es lo que de verdad te gusta. Si no hay ocio, no, no hay prácticamente nada. Entonces, creo que dar alternativas de ocio, dar alternativas convivenciales, dar alternativas sociales, alternativas, conseguir alternativas me parece que es la solución porque lo que tienes te, te, te ha metido en una depresión. Por lo tanto, las alternativas a todo lo que tienes es la solución a, al problema. Conseguir eh, buenos terapeutas, buenos profesionales, eh, creo que la psiquiatría es importante, ¿no? la medicación es importante, pero la parte terapéutica, la parte que a los psicólogos les gusta llamar psicológica, ¿no? pero que para mí no, para mí es terapéutica, yo, por ejemplo... Creo que un educador social muchas veces es más importante que un psicólogo, ¿vale? Porque muchas veces no, consi no consiste en entenderte y en mezclar, o sea, el psicólogo intenta que tú cambies para que puedas estar en esta sociedad, ¿no? Un educador social lo que te van a dar es herramientas para estar en esta sociedad sin que tú cambies. ¿Me explico la diferencia? Entonces eh, muchas veces tú a lo mejor no quieres cambiar y, porque no te sientes mal contigo mismo. Lo que te sientes más es tienes, la, la sociedad te agrede. Entonces eh, tienes que aprender a manejar esta sociedad más que cambiar tú mismo. Entonces claro, la, la salud mental lo que va a intentar es cambiarte a ti porque cambiar la sociedad no se puede. Y te va a decir que, que como la sociedad no se puede cambiar, tú tienes que cambiar para que la sociedad no te agreda, ¿no? Pues hay otras formas de verlo, no tienen que ser ni mejores ni peores a cada uno, o sea, aquí no estoy defendiendo una en contra de otra, sino digo que muchas veces esto es así, que tú tienes que conseguir herramientas para que la, la, la sociedad no te agreda a ti. ¿Me explico? Sin cambiar, sin cambiar en la esencia. Entonces, eso es, son cosas que el, el paciente tiene que tener claras y que tiene que él dilucidar para poder elegir qué es lo que de verdad necesita y qué es lo que de verdad quiere. Una vez que entiende lo que quiere, lo, lo primero que tienes que conseguir es ir a un buen profesional de la salud mental, un alguien reconocido, un alguien que tenga una... pues yo no te estoy hablando de, de nada en concreto, pero tú te puedes ir a un buen hospital de, de salud mental y decir, estoy buscando un profesional, un psicólogo, un tal, ¿me puedes recomendar algo? Por... O la misma salud mental, eh, tú vas a salud mental del, del, de salud mental, vamos, la pública, y ahí mismo puedes preguntarle a tu psiquiatra que te recomiende algo porque quieres algo más potente algo más frecuente, con más tal, y el tú mismo profesional te puede recomendar a alguien. Eh, y eso creo que es lo importante de verdad. No eh, no tanto leer, no tanto ver, no tanto eh, justificar ¿no? o reconocer cómo eh, conseguir el camino para, para poder salir de ello. Eso es lo que a mí me parece importante
0: pues muchas gracias Gorri. todo nada. lo que nos has contado es súper interesante la verdad es una perspectiva como muy nueva y pues eso muy interesante así que nada muchas gracias por todo lo que nos has contado y pues nada seguimos en contacto
1: claro pues muchas gracias a vosotras